0: Euh, oh là là, quelle question compliquée. Euh, je sais pas, je lui dirais surtout de rester vraiment intègre dans, dans sa manière de faire puisque la musique est jetable maintenant. Surtout pas foncer tête baissée parce qu'il y a quelque chose qui marche sur le moment. Sapiens, le podcast.
1: Salut Mathieu. Salut. Bienvenue
0: ben Merci à toi de me recevoir
1: Bienvenue chez moi euh, Je suis très heureux de te recevoir Parce qu'on a finalement assez peu d'occasions De se, se croiser dans la, dans la vraie vie Même si euh, voilà, on a partagé Quelques, quelques scènes ensemble Et c'est toujours un plaisir pour moi De, de voir bucco en live Parce que voilà, c'est toujours un très bon concert Avec une belle énergie des good vibes Et, euh, et que voilà euh, Ça donne le sourire comme on dit Exactement Donc euh, je, je voulais voilà, te mettre un petit peu dans le contexte, euh, donc euh, faut imaginer qu'on est voilà, tous les deux à la cool, euh, la terrasse de, de ton café préféré, euh, en train, avec une bonne bière fraîche à la main et puis que le soleil est là, euh, les oiseaux chantent et puis on va essayer de parler un petit peu de, de ta vie, euh, découvrir ton parcours et tout ça si, si tu es d'accord.
0: Ah bah avec grand plaisir
1: alors, une petite présentation déjà pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas. Donc, euh, tu es, euh, es leader euh, chanteur et guitariste du groupe euh, du rock/slash metal Bukowski euh, qui existe depuis 16 ans, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais, euh, depuis 2018,
0: enfin la vraie création du truc, mais sinon c'est depuis 2016. Ouais,
1: ouais bah, on, a, on a à peu près commencé la même année d'ailleurs. Euh, alors à la grosse différence près que toi tu avais eu une, une première carrière musicale avec un autre groupe on en parlera tout à l'heure euh, euh, qui s'appelait Wunjo ouais. et euh, là récemment donc, tu as, as créé aussi un, un autre projet en parallèle de Buko qui s'appelle Perfecto ouais. et euh, donc voilà alors celui-là je t'avouerai que je connais moins donc ça sera l'occasion aussi que tu me fasses découvrir et que tu, tu, tu vendes du rêve à tout le monde pour mmh. présenter ce projet là voilà Yes. Eh ben par rapport à donc je commence toujours un petit peu euh, ces, ces épisodes par euh, notre lien euh, au travers de sapiens puisque bah, le podcast est la, la continuité de l'album bien sûr donc dans, dans l'aventure sapiens tu es arrivé donc tu, tu chantes sur le, le, le titre le deuxième titre de, de l'album qui s'appelle euh, palm prince et euh, donc pour pour expliquer un petit peu aux, aux auditeurs tu es arrivé euh, en cours de projet toi puisque euh, donc à la base j'avais euh, écrit ce morceau pour euh, Lo, le chanteur de, de Loading Data aujourd'hui qui tourne plutôt sous euh, patronne et qui était euh, voilà, un des chanteurs que je voulais absolument sur ce projet parce que bah, on, est, on, est, on, on est très potes aussi et je suis ultra fan de, de, de sa voix évidemment extraordinaire et puis de ce qu'il fait et euh, donc j'en profite d'ailleurs pour lui, lui faire un petit bisou j'espère que si un jour ce, ce podcast doit, doit perdurer un peu plus dans le temps on arrivera à se faire un petit épisode avec l'eau parce qu'il a toujours plein de trucs à raconter lui aussi et, euh, et donc on avait commencé à bosser sur cette chanson il avait même posé un, un brouillon de voix super prom prom prometteur pardon, avec à la fois un peu dark et sexy un peu comme, comme tout ce qu'il fait et bah malheureusement il y, a, voilà, il y a un malheur dans, dans sa vie perso à ce moment là il a voulu faire une grosse pause dans sa, dans sa carrière musicale et il a préféré me dire bah écoute je préfère arrêter là plutôt que de le faire mal ou de te faire patienter une durée indéterminée le temps que je me ressente. Et donc, heureusement pour le reste de l'humanité, ce jour est arrivé et aujourd'hui l'eau est très créatif et je vous invite à écouter l'album de Patron qui est, qui est excellent. Une merveille, ouais. Et ouais, ouais, c'est une tuerie. Et, euh, et donc, euh, je me souviens avec euh, avec Thibaut, on s'est regardé, on fait bon, bah, on a une chanson et maintenant on n'a plus de chanteur. Et puis passer derrière l'eau, ça c'est compliqué, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, je réécoutais votre premier album, qui reste d'ailleurs euh, mon préféré, je te le dis. Et euh, je me souviens, je suis souvenu que vous aviez fait un, un featuring ensemble et qu'ils euh, chante sur le morceau euh, Long Cold Winter hein, sur euh, Amazing Grace. Ouais. Ouais, ouais. et que, que, que bah, vos voix se marient super bien. Et, et en fait, je, je ça, voilà ça a fait le tilt dans ma tête. Je dis, mais oui, c'est à Matt qu'il faut demander. Il est parfait pour le job. t'avais appelé, je t'avais expliqué la situation et t'avais super bien réagi, je me souviens, parce que, bon voilà, j'avais peur que tu... que tu peut-être l'impression de, de te sentir en mode, moi je suis le bouche-trou, je sais pas quoi, et en fait, bah pas du tout, Tu t'as pris ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de sérieux et en à peine quelques jours, t'avais euh, écrit ton texte, t'avais écrit tes mélodies, t'avais même enregistré tes voix assez vite, je me souviens. Et, euh, et le résultat est, est dingue, quoi, parce que euh, au final... Euh, le, le morceau est super, il te correspond vachement bien, j'adore là où tu l'as emmené, et euh, voilà, je, je, je te remercie vraiment pour ça, l'investissement que tu avais eu. Et donc voilà, ma question, entre guillemets, c'est bah, comment toi tu, tu as, as, recu, as reçu cette expérience, euh, Sapiens, d'un morceau acoustique et tout ça, et puis comment tu l'as abordé, pour, pourquoi tu as choisi d'écrire ces paroles-là, etc. Et Raconte-nous un petit peu.
0: Bah écoute, moi c'est vrai que j'étais euh, au final ouais c'est vrai comme tu le dis euh, j'ai digéré ça d'une manière euh, pour moi c'était un honneur de remplacer l'eau plus mmh. que l'inverse et puis euh, et puis euh, je me suis dit que voilà bah, vous vous connaissant c'est à peine on s'est peu croisé mais j'ai senti des gens qui étaient vraiment euh, formidables qui étaient déterminés. Euh, dans la manière d'être, et puis on a passé quelques belles soirées ensemble, et je me suis dit que c'était que je que je pouvais pas du tout dire non à, à ça, et donc j'ai foncé tête baissée en écoutant votre morceau, en essayant de m'imprégner de ce qui ce qui pouvait euh, ce qui ce que ça pouvait créer dans mes émotions perso, et puis mm -hmm. ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a donné envie de parler de, 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 de j'ai appelé ce morceau là Palm Prince parce que voilà des, les empreintes de la main et, ce que, et au final des empreintes de ce qu'on se prend dans la gueule tous les jours mmh. et de raconter un petit peu euh, tout ça, des, des cicatrices qu'on peut avoir parce que je trouvais que ce morceau était... Euh, il est assez mélancolique mais assez flamboyant aussi. Et euh, c'est vrai que ça m'a vachement motivé euh, tout de suite donc euh, je suis allé... Euh, J'ai pondu ça assez rapidement et puis euh, je crois que euh, le résultat est cool quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Je l'écoute assez
0: régulièrement d'ailleurs.
1: Ah bah c'est cool, tant mieux, tant mieux. Je me souviens que j'avais posé d'ailleurs quelques, quelques backing additionnels. Après, euh, Alors en fond, hein, c'est des arrangements, on va dire. Mais euh, ouais, j'avais pris un, vraiment un gros kiff de, 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 de chanter avec toi, alors même si j'avais uniquement ta voix dans le casque, dans, dans les écouteurs. Hein. Mais euh, voilà, c'était vraiment cool et je, je suis très content de, du rendu de ce morceau-là. C'est marrant parce que moi, je l'avais composé euh, dans, un, dans une optique... Euh je sais pas. Enfin, j'imaginais à chaque fois le, le, un petit peu la, le générique de comment ça s'appelle, euh, de Breaking Bad, de la série que une série ouais, que j'adore. Tu sais qu'il y a un peu un, un truc peu de slide un guitare. guitare. Poisseux, voilà, poisseux avec de la slide guitare euh, et, enfin euh, ouais, bref. Donc j'invite les gens à réécouter, euh, à réécouter ce morceau. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai, mon copain euh, Mathieu yasef qui, euh, qui fait aussi euh, des des podcasts, qui m'a dit. Tu ne parles pas assez de l'album et euh, il faut que tu fasses euh, un peu plus de, de promos là-dessus parce que c'est vrai que bah, c'est la continuité de ce projet, euh, ce podcast et que je, voilà, je, suis, je suis aussi là pour euh, inciter les gens à réécouter cet album hein, parce qu'il voilà, y a plein d'invités, euh, tous les gens que je reçois sur cette, cette première saison, ils ont tous chanté sur l'album et qu'on est tous bah, je pense très fiers de, du, du rendu quoi on s'est tous bien donné sur, euh, sur ce travail et euh, voilà donc tout, il est disponible sur, euh, sur toutes les, les plateformes de, de streaming il reste encore quelques exemplaires d'ailleurs euh, CD vinyle chez moi s'il y en a encore euh, qui seraient intéressés Euh, continuons alors euh, j'ai une petite, euh, petite tradition aussi sur, euh, sur ce podcast c'est que j'aime bien commencer bah, par le commencement et euh, essayer de découvrir un petit peu l'enfance le, euh, de, de mes invités euh, parler un petit peu alors bon je pense que tous les, tous les fans de, de Buco euh, savent que tu avais un frère donc Julien qui était bassiste qui avait monté le groupe avec toi et bah, qui nous a tragiquement quitté fin 2021 on parlera de lui évidemment euh, un peu plus tard dans, dans la soirée parce que votre complicité euh, humaine et musicale fait que à l'échelle de, de Buco vous êtes indissociable en tout cas à mes yeux je, mais je pense que c'est un peu ça pour tout le monde et euh, je voulais savoir un peu voilà, comment vous avez grandi ensemble, d'où vous venez, euh, comment la musique est entrée dans votre vie, euh, voilà, explique-moi un petit peu.
0: Eh bah écoute, euh, effectivement oui, euh, on a commencé la musique ensemble, on avait des parents qui étaient assez loufoques, hein, qui étaient un peu perchés au plafond, et <rire> euh, qui, qui, qui là ou d'autres auraient dit surtout pas fist, ne fais pas ça, euh, mes parents nous ont complètement encouragés à à faire de la musique donc on a acheté alors on a commencé à partir de l'âge de 6 ans on a acheté un espèce de Casio abominable et puis alors on on, on chantait n'importe quoi en appuyant dessus et on est vraiment des fils de la street comme j'aime bien dire parce qu'on a on a appris la musique tout seul
1: Ah oui tout seul d'accord euh,
0: chaque ouais 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 on a on a on a vraiment pris peu de cours quoi euh, effectivement on, on, on sait même je me suis même fait virer du conservatoire <rire> Julien était plus euh, plus studieux que moi donc lui il a continué mais voilà c'était euh, euh, on a on a vraiment aimé euh, ce côté vraiment euh, ouais euh, street à fond grunge donc moi j'ai appris la guitare tout seul et, et, et Julien a fait de la basse parce qu'à la base il voulait être batteur mais il s'était cassé le bras parce qu'il faisait n'importe quoi comme jusqu'à la fin de ses jours. Mmh. <rire> et, et donc, euh, il s'est mis à la basse parce qu'on cherchait un bassiste, et, euh, et donc on s'est mis à, à bosser ensemble, on a appris. On... Alors avec des méthodes qui sont vachement moins faciles à avoir que maintenant, c'est-à-dire on achetait euh, Guitar Part, euh, Bien sûr. Euh, et ces choses-là quoi, on a appris euh, ces choses-là comme ça. Et, et donc ouais, on a, on, on a, on a grandi avec... Euh, on a découvert Metallica ouais, euh, en premier lieu, et puis Pantera, et puis après euh, est, on est parti comme en 14. Et...
1: Ah ouais, donc je me demandais en fait lequel des deux frangins avait fait découvrir le métal à l'autre, mais finalement vous avez découvert ensemble via votre père en fait.
0: Euh, non. C'est ça que tu dis Enfin, notre père nous, 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 faisait des, euh, nous offrait des cassettes, des Queen, de, des Doors, de, de, de Jefferson Airplanes, des choses comme ça. Puis nous, après, c'est mm -hmm. un copain qui nous a fait découvrir Metallica. On est devenu complètement cinglés dans notre chambre. Et puis on a, ouais, on a vécu <rire> tout ça à deux. Et puis après, on est parti. Euh, on était chaud comme la braise. Hein. On espérait réaliser des choses. Et on estime qu'on en a réalisé certaines, quoi, maintenant.
1: Bien sûr. Vous avez quand même un sacré beau parcours
0: bah, Disons que pour des mecs qu Qui ne maîtrisent pas forcément Le solfège et toutes ces choses là ouais, On est assez fiers de, de ce résultat ouais, ouais. Et vous
1: venez de, de quelle région
0: et Nous à la base on est vraiment pure souche parisien Je suis, On est tous les deux nés dans le 18 e Enfin, toute ma ah, famille okay, vient de okay. Paris, mais on a vraiment une euh, un amour profond pour la Bourgogne parce qu'on a grandi aussi là-bas en vacances. Donc euh, j'aime aussi, mmh. euh, j'aime aussi dire que je suis aussi un petit peu bourguignon, mais euh, bon, on est quand même pure souche parisien, quoi.
1: Et vous aviez eu euh, d'autres groupes ensemble avant
0: Buco Oui, on a, eu, euh, on a eu pas mal de petits projets. Bon, ça ne sert à rien de les citer parce que c'est vraiment des, des balbutiements. Mais le premier vrai projet qui a commencé à bouger, c'était un groupe qui s'appelait Kuamis. Qui était vraiment axé sur du du, du du quelque chose de violent mais très mélodique. Je conseille d'ailleurs aux gens d'aller d'aller essayer de dipper de ça. C'est difficile à trouver mais c'est un groupe qui s'appelait Quamis et c'était mais j'en suis j'en suis assez fier. On a commencé ça ensemble.
1: Ah, d'accord. Euh, vous avez combien d'écart d'âge
0: tous les deux d'ailleurs euh, Ce qui est marrant, c'est qu'on a un an, un mois, un jour de différence. C'est-à-dire qu'il est né le 15. <rire> Génial. Il est né le 15, je suis né le 16. Il est né en septembre, je suis né en octobre. Il est né, et, et, euh, il est né en 78 et je suis né en 79. Donc c'est marrant. Ma mère a, a été courageuse pour nous pondre euh, à aussi peu d'écart. Ouais.
1: <rire> c'est clair, c'est clair. <rire> voilà. Bravo. Ouais, ouais.
0: Merci maman. Elle faisait 1m52. Euh... <rire> C'était ah ouais.
1: courageuse. Ah, d'accord. Elle a réussi à engendrer deux grands gaillards comme ça. Ouais, C'est ouais, fort. Ouais. Alors, bah écoute, on va, on va avancer un petit peu dans, dans le temps, justement. Alors, justement, tu, tu parlais de, de Pantera. J'imaginais parfaitement que c'était votre, enfin, votre animal totem, quoi. Et je pense là-dessus, tous les deux, enfin, euh, une, comme une grande génération, de, enfin, gars de notre génération, euh, Pantera, Metallica et tous, on a tous. Euh, fait nos armes là-dessus quoi et euh, bah Julien c'était quand même un sacré métalleux puisqu'il avait son 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 gros tatouage métal sur le bras assez 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 ouf quoi qui faisait un peu sa sa marque de fabrique qu'on le reconnaissait aussi comme ça quoi ouais tout à fait et euh, toi t'as t'as donc appris la gratte euh, voilà en en riffant sur ces trucs là qui sont tes autres modèles alors à part Metallica Pantera euh
0: bah, je pense que je vais encore enfoncer des portes ouvertes, mais euh, c'est vrai que Marc Nofleur moi j'ai adoré, Eric Clapton, Hendrix. Euh, après, j'ai. Euh, ah ouais, donc
1: des gars qui ont euh, plutôt un, un. Comment dire Un toucher, une sensibilité plutôt qu'un gros son, quoi.
0: Exactement, ouais, Je suis pas hyper fan, moi, de la grande, grande technique. Euh, et puis, euh, plus ça va, plus on voit vraiment que c'est très facile d'arriver à une, 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 un niveau technique qui est assez impressionnant. Et euh, j'aime les guitaristes qu'on reconnaît immédiatement. Euh, Dès qu'ils posent, hmm. dès, qu dès, qu pose, euh, dès qu pose les doigts sur leur sur leur manche, quoi. Et donc c'est vrai que c ouais, ces ouais, mecs-là bah. euh, m'ont toujours fasciné. Quoi. Ou, euh, ou Steve Vaughan aussi. Guilmour un peu aussi. Bah, ou Gilmore, bien évidemment. Ouh là, c'est pour ne citer que ouais, parce ouais. que sinon je vais pas te faire une liste, ça va être Oula.
1: là. Ouais Mais ouais. Voilà. Non, bah, écoute, on a on a exactement les mêmes influences quoi. Ouais. Bah, T'as quel âge
0: déjà Tu m'as dit.
1: Moi j'ai 41 Eh bah, Ben voilà. Moi bah, j'en ai 43
0: Ouais on est... on, on a grandi ouais, on est avec de ces choses-là
1: bon bah c'est cool alors écoute euh, je te, je disais dans' l'intro dans, dans pardon que donc tu avais eu une première carrière musicale avant bucco qui t'a permis de déjà de bah d'apprendre plein de choses sur, euh, sur euh, comment euh, on se comporte un peu dans le milieu, les concerts, euh, etc. Le music business un petit peu aussi, puisque tu, donc tu as joué dans, dans un groupe de new metal, on va appeler ça comme ça, yes, okay. euh, dans les années 90, hein, qui s'appelait ouais. et Vous aviez sorti euh, deux albums qui avaient été quand même assez remarqués à l'époque, euh, qui vous avaient permis de faire des, des, déjà des, des belles salles hein, euh, des Bonnes scènes. Vous aviez ouvert pour Motorette d'ailleurs, je crois. Ouais, un ouais, comme ouais, ça, ouais.
0: Et pour euh, Audio Slave aussi, ouais.
1: au Zénith. Ah ouais Ouais, ouais. Waouh Tu ris ça Ouais, c'était euh, ouf. C'était ouf. Ça devait être une sacrée expérience. Ah ouais, bah c'était T'as des anecdotes à nous raconter avec ces gens-là
0: Bah ben, euh, ouais, plusieurs. C'est-à-dire que moi. Euh on m'a appelé pour me dire, écoute, mon pote, tu fais, tu fais la première partie de Motorhead, et euh, sauf que moi, je, le, une semaine avant, en fait, je remboursais une pizzeria parce que je n'avais pas pu payer. Euh, J'avais dragué une nana, en gros, et, et je pouvais pas payer l'addition. Et le mec m'avait dit, ouais, t'ai entendu jacquer, tu fais de la musique, donc tu vas venir, tu vas venir chanter, tu vas faire de la guitare dans le truc. Donc j'étais en train de jouer de la guitare, faire des reprises. Euh, dans, dans, dans le restaurant, ouais, quoi. Ouais, dans, ouais, <rire> à Royal maison, et je me retrouve propulsé euh, à faire la première partie de Motorhead et Anthrax euh, au zénith. Mais ça a été le concert que j'avais fait avant, c'était ça. Et, et Et juste après, c'était euh, Motorhead et Anthrax Donc c'était, euh, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi
1: Ouais, l'ascenseur émotionnel, ça doit être assez violent. Ah ouais. C'était, c'était, génial quoi.
0: Et puis avec. T'as eu l'occasion de croiser l'ami Bien sûr, euh, vaguement. Hein, il est, c'est un mec un peu taiseux, mais ouais, ouais, il était assez, il était plutôt cool. Mais euh, le, le meilleur souvenir que j'ai, c'est surtout euh, Audio Slave On était, on était dans un algeco au milieu du, du Zénith avec vous mm -hmm. et on a entendu taper à la porte et c'était euh, Chris Cornell et, euh, et Tom wow. Tom Morello qui venait. Euh, nous serrer la poigne pour nous dire parce que en gros pour nous pour nous dire bon bonsoir Bonne chance, quoi. Quoi. voilà ouais. et donc Putain, on, on voilà, ça c'est à classe hein. donc voilà très 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 bon souvenir ça aussi
1: ah ouais non mais c'est quand même très très rare parce que bah tu vois puisqu'on parle des, des grosses premières parties euh euh, nous, par exemple, avec Les Dissidents, au tout début aussi, on avait ouvert pour les Smashing Pumpkins. Ah, oh, génial. Et donc euh, bon, Tu vois, pareil, hein, euh, <rire> ça te calme un petit peu. Ouais. Effectivement, le, le concert précédent, ça devait être euh, effectivement un tout petit bar. Et puis, du jour au lendemain, tu te retrouves à ouvrir euh, pour les Smashing. Mais alors, nous, on n'a pas eu du tout la même expérience que toi. Hein. Ah oui C'était... Euh... Non, non, en fait, on avait été... Euh... Comment dire Donc on était, on était en, en, en loge euh, avant euh, l'arrivée des, des smashing puisqu'on avait fait nos balances etc. Et nous on était tout excités. On dit, ah putain J'espère qu'on va les croiser et tout. Et puis en fait on a vu. Euh, alors avant qu'ils que, qu arrivent, euh, tout le staff était super sympa avec nous. On pouvait demander ce qu'on voulait etc. Alors nous on était on, en plus voilà, on connaissait pas très bien ce milieu, on savait pas trop. Euh, oui, ouais, qu'est ce qu'on veut j'en sais rien moi je veux juste je sais pas importe moi juste une bière et ça ira tu vois <rire> j'ai pas d'exigence particulière et, euh, et en fait bah billy Corgan on l'a pas croisé du tout et à partir du moment où en fait les smashing sont arrivés alors là le, 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 le comportement a, a été totalement différent et, euh, et euh, ouais on a, on s'est fait sortir de scène un peu comme des malpropres parce qu'on avait genre dépassé de 30 secondes ou un truc comme ça tu vois et euh, ouais, c'était une drôle expérience. Donc euh, voilà, t'as eu beaucoup de chance. Enfin voilà, ça, ça montre aussi la mentalité de ces messieurs, quoi. Euh, enfin, respect, quoi.
0: Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était assez classe. Les deux ont été très classe, quoi. Et ça m'étonne ouais. pas vraiment. Ouais. C'est vrai qu'il a la tête qui va avec, hein, le chanteur de Smashing Pumpkins. J'adore sa musique, mais il est, il est connu pour être assez euh, odieux. Et bon, ça m'étonne pas euh, vraiment. c'est spécial. Ouais. Ce que tu me <rire> dis, bon. malheureusement. Mais bon, sa Bref. musique
1: est toujours très très cool. Voilà, voilà, c'est l'essentiel. Donc je reviens sur sur cette époque. Alors, euh, donc Wunjo, c'était, ça faisait partie d'un collectif qui s'appelait la Team Nowhere, euh, qui avait été euh, donc lancé voilà fin fin 90 à peu près, et qui regroupait donc Playmo, Enhancer, Acme, VegaStar et vous, c'est ça hein, j'oublie pas C'est ça et euh, c'était euh, vraiment la, 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 la grande mode des, des collectifs à cette époque là il euh, y avait donc euh, d'un côté euh, la Team Nowhere plutôt euh, vers Paris quoi il y avait la Sriracha avec euh, notamment Lofo, Black Bomb euh, et qui d'autre euh, je sais plus plan, plan euh, y avait y, dans, dans le sud de la France il y avait Corias. il ouais. y avait avec euh, Tripod. Euh, euh, Tripod Babylon Pression ouais. Euh, Babylon Pression d'ailleurs on profite aussi Voilà, puisqu'il y a l'ami Matt Peck euh, qui, qui chante aussi dans Babylon qui a chanté également sur euh, Sapiens et euh, qu'on qu recevra euh, bientôt donc Matt euh, tiens-toi prêt à, à venir me voir et, euh, et voilà c'était donc il euh, y avait an Antistatique aussi euh, ouais, voilà, avec Toulouse.
0: Psych Up euh... Psych Up,
1: Leiden euh, euh... Euh...
0: Merde C.D. Larson aussi à l'époque
1: C.D. Larson, ouais, voilà donc encore plein de groupes qui sont finalement en, a, en, en activité, hein, c'est ça qui est assez dingue d'ailleurs et il y avait, voilà, c'était euh, un peu une époque incroyable pour le rock français il euh, y avait l'émergence de, ce, de cette, ce nouveau style musical euh, néo-métal euh, on avait on, voilà, les, les idoles de tout le monde à cette époque-là époque euh, outre-Atlantique, bah, c'était Korn, c'était Biscuit, euh, Deftones et tout et, euh, et puis en France ben, on avait toute cette vague de de, de, de groupes qui, euh, qui arrivaient à, à s'unifier, à, à monter des tournées, à, créer, à sortir des albums et tout comme... Euh comme les ricains quoi. Et euh, moi, je sais que bon, moi, j'ai été à mes balbutiements de, de musicien, donc j'ai vécu ça euh, euh, de l'extérieur, comme euh, bah, comme un auditeur. J'ai que éc, j'écoutais un peu tous vos groupes, mais euh, je voulais savoir un petit peu, voilà, euh, comment euh, comment toi, t'avais vécu cette époque-là de l'intérieur, quoi. Ça devait être quand même assez assez incroyable, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est complètement fou, parce qu'il y avait il euh, y avait des, des des moyens complètement démesurés. Et moi je suis arrivé là-dedans, euh, comment dire, je, je sortais de Royer maison j'ai tout lâché, je suis arrivé à Sergi-Pontoise, là où était basée la caserne, à l'époque c'était un des plus grands squads de France. Le d'artistes mmh. de France et donc j'ai tout lâché parce que je me suis dit on me propose d'aller jouer dans Munjo, j'y vais et donc j'ai découvert un milieu qui était qui était formidable quoi bon on, on a chié beaucoup sur ces gens là mais c'est après c'est ça dépend ça dépend du point de vue quoi moi j'ai vraiment que des des souvenirs mémorables de tout ça parce que c'était des gens qui étaient d'une détermination absolue et donc euh, mmh. qui m'ont donné envie de continuer aussi à ma manière de, for, pas forcément dans ce style là mais euh, vraiment qui m'ont appris des choses qui, qui étaient vraiment extrêmement nécessaires et j'en je, je, suis là maintenant aussi grâce à eux donc euh, bravo pour cette espèce d'énorme détermination et euh, c'est vrai que euh, moi j'adore aussi le death metal j'adore tout un tas de trucs mais il y avait une espèce de truc en France il fallait, euh, il fa il fallait que ça se réveille un peu et c'est vrai qu'eux ouais. je trouve qu'ils ont ramené vraiment une pierre à l'édifice pour l'évolution un petit peu du rock français quoi Donc, euh...
1: ouais ouais moi je, moi je me rappelle vraiment d'une une, une période avec une, une dynamique incroyable et que bah, alors ça va peut-être faire vieux con ce que je vais dire mais que j'ai pas retrouvé depuis en fait.
0: Non parce que malheureusement il n'y a, a plus assez de pognon à l'époque. Ils signaient chez Barclay, mais les mecs, ils, ils leur donnaient ouais. des, des, Mais par exemple, Enonceur ils ont fait trois concerts en une journée avec un avec un avion estampillé. Enoncer, ils ont filé, ils ont fini sur les champs Élysées en Hummer. Euh, euh, moi j'étais là mais qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce que c'est que ce... C'est ce... ouais. complètement démesuré quoi Et donc c'est vrai que ouais, ouais. malheureusement Depuis il euh, y a vraiment beaucoup moins D'investissements euh, pécuniers C'est le nerf de la guerre euh, et, et puis il y, y a vachement moins de... En tout cas le rock et le métal A, a vachement disparu Après c'est pareil hein, je veux pas faire le vieux con quoi. Mais c'était formidable quoi Je veux dire là on était On avait des, on, on, des paillettes dans les yeux quoi
1: voilà, ré 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 rétrospectivement, quel héritage tu gardes de tout ça Qu'est-ce qu que ça t'a appris concrètement euh, que tu utilises maintenant euh, pour, pour Buco euh,
0: bah, Que des bonnes choses quoi, j'essaye de me souvenir que du bon et, euh, et, et ça, et ça m'apprend à, à grandir. C'est vrai que maintenant on vit une génération qui a radicalement changé, il faut, il faut vivre avec. Voilà. Maintenant c'est de la musique à l'image Il faut se montrer beaucoup Il faut apprendre à, à, à... C'est vrai que là je me sens un petit peu Forcément hein, de ma génération Donc il faut apprendre à vivre avec la nouvelle génération Mais euh, celle que j'ai ouais. vécue euh, Je la souhaitais à toute tout, Toute la génération euh, De maintenant euh, je, je leur souhaite tous quoi. Parce que c'est vrai que c'était très facile
1: C'était mmh. très facile ouais, il y avait ouais,
0: éno ça... Énormément de pognon d'amastie C'était incroyable c'était là les mecs, et putain. puis le,
1: le, le public le public suivait parce que les CD se enfin il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque hein, c'est que bah, le streaming n'existait pas et, euh, et, qu et, et quand tu voulais t'intéresser à un groupe il bah, fallait un peu donner de ta personne si tu veux il fallait acheter les magazines il fallait acheter chez ton, chez ton disquaire si par magie bah, le, le disque était là t'étais bien content de le trouver alors t'es allé au borne pour écouter etc puis bah, voilà. des fois bah, le distributeur avait pas foutu le scud de tel groupe à tel magasin alors bon voilà moi je venais de La Rochelle à l'époque on avait déjà Belle la région. chance d'avoir un Cultura ouais merci <rire> on avait un Cultura où voilà on arrivait quand même à avoir pas mal de, 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 de CD tu vois mais euh, voilà c'était euh, vraiment une, un contexte complètement différent et je sais que euh, moi quand j'achetais un album, si tu veux, j'avais fait quand même l'effort le, d'économiser quand, je, quand je, je claquais, alors je ne sais plus, ça coûtait à peu près 100 balles, un CD, quoi. Je, je, je faisais l'effort, tu vois, de, 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 de m'investir dedans, de lire les paroles, de le réécouter X fois, etc. Et aujourd'hui, je pense que la, la, la consommation de la musique est complètement différente. Alors ce n'est pas forcément moins bien, hein, je ne critique pas, mais comme tu dis, euh, notre génération qui avons euh, commencer euh, à, on va dire, à prendre la musique au sérieux dans les années 90 et à, à, à nous investir euh, corps et âme à essayer de, de, de faire des choses. Euh, on ne on on, on consomme pas la musique pareil, on ne voit pas euh, la même évolution et il faut qu'on voilà, s'adapte parce que, euh, comme tu dis, si tu veux commencer à, à durer un peu dans le temps et à fidéliser un public, ben, il faut évoluer avec lui. quoi ouais. c'est pas toujours facile, je trouve.
0: C'est ça, voilà. c'est là que tu te dis
1: putain, je suis un vieux. Quoi. Parce que, ouais, parce que, ouais, ouais. Mais heureusement <rire> qu'il y a des
0: petits jeunes dans le groupe euh, et puis autour de moi qui, qui, qui m'expliquent comment faire parce que c'est vrai que si tout seul. Euh, mais mmh. euh, ouais, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué, mais euh, tout ça c'est bien. Si tu as compris comment ça fonctionnait, il n'y a pas de problème.
1: Et du coup de cette de cette période-là, alors je, je, forcément tu as, as gardé des, des liens avec Fred Duquesne puisqu'il a joué de Fred, qui était un guitariste de Watcha yes. Tu 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 forcément as toujours des liens avec lui. Il a joué dans Buco pendant une période avant d'aller chez chez Mastisteria. Je crois qu'il vous a enregistré aussi. Ouais sur deux albums. Ouais. En dehors de, de lui, euh, tu as encore des, des relations avec euh, voilà, toute la team Nowhere et cette clique-là, cette génération-là ah
0: bah Complètement, oui, puisque là, moi, j'ai créé un groupe qui, qui s'appelle Perfecto euh, avec euh, Tony, le chanteur de noms et puis, euh, et, puis et puis, on s'est fait une grosse bouffe il n'y a pas si longtemps que ça dans un bon resto à Paris avec euh, tous les anciens de, de Nowhere euh, et, euh, et je me rends compte que tout tout le monde va bien dans des, dans des milieux différents. Chacun a, a tracé sa vie, mais chacun a fait mmh. des enfants. Chacun... Et c'était assez mmh. chouette de se retrouver comme ça et puis se raconter nos vies et puis se raconter aussi nos souvenirs de tout ce qu'on avait vécu à l'époque. Ça c'est cool. Ouais, c'est très, cool. cool. très cool. C'est très cool.
1: et donc ils n'ont pas forcément tous continué dans la musique alors
0: Non, par, par contre, par, par exemple, il y a le, le guitariste de, de, de Vegas Star qui maintenant est... Euh, il est c'est le boss de Nuclear Blast en France donc tu vois c'est ça dépend lesquels il y a Franklin par exemple qui, qui bosse maintenant dans dans la bouffe et qui a, qui a, qui a, qui a ouvert euh, le euh, Franklin c'est le chanteur de Vegas Star qui euh, qui a ouvert un foot merde comment on appelle ça un food truck euh, qui cartonne à fond sur, sur le ah, sur, sur le sur le thème du du euh, du euh, du jambon beurre et euh, mais qui cartonne vraiment okay. et alors on, on se rend compte que voilà après euh, t'as aussi enfin il y a plein de, t'as des gens qui jouent avec des artistes énormes
1: voilà il y a, y, a, y a le bassiste okay. de primo okay, qui est vraiment dans le game encore euh, voilà Bon bah super, bah ça fait plaisir à entendre en tout cas. Ouais ouais. Ouais ouais parce que moi j'ai voilà j'ai vu toute cette, toute cette clique de groupe plein de fois en concert. J'en Je, écoute, en, en écoute pardon, encore certains d'ailleurs, donc euh, voilà, bah ça, ça me fait plaisir oui. que vous ayez gardé des, des bonnes relations. Tout à fait
0: ah
1: Voilà, ça, derrière, bah, derrière ce, cette expérience on joue Alors, il me semble que d'ailleurs que vous avez été les, les premiers à quitter le, le collectif nowhere si je ne m'abuse pas forcément ça c'est des
0: trucs qui m'ont dépassé un petit peu parce que moi je suis arrivé un petit peu j'ai remplacé un guitariste donc je connaissais pas vraiment l'histoire du truc Mmh. Euh... Parce que je voulais
1: savoir si c'était euh, euh, comment dire justement parce que tu avais pris une décision de dire euh, bah écoutez moi les gars je, voilà j'ai d'autres envies et que tu avais buco euh, déjà au fond de ta ah, tête oui, oui, hein, oui. en disant euh, oui. Et voilà. Et du coup, je préfère partir. Et puis, bah, du coup, bah, le groupe a quitté le collectif. Et puis, etc., etc. Quoi. Bah, le groupe... Comment ça s'est fini en fait Parce que je... bon, le Team Nowhere ça a été relancé. Je crois il y a un an ou deux là. Ouais, ouais. Mais, euh, mais il y a une voilà une grosse période de de de, de vide quoi. Euh, c'est marrant comme ça c'est fini un petit peu euh, discrètement voilà, euh, <rire> discrètement ouais, ouais, pff, ouais. bizarrement alors que c'est de monter
0: tellement haut quoi Ouais, ouais. après oui c'est vrai que moi j'avais vraiment envie de créer Buko, euh, et puis j'avais euh, donc euh, j'ai cité Kwamis avant euh, d'ailleurs je, je remercie tous mes amis euh, du groupe et, euh, et, et j'étais Nomunjo et Kwamis et euh, c'est vrai que j'avais envie vraiment de monter un groupe avec mon frère qui était dans Wamis et Nico qui était dans Wunjo donc euh, il y a un moment donné j'ai dit euh, moi j'arrête les deux
1: mm -hmm. et euh, et t'as fusionné euh, tu je leur ai proposé euh, pour ouais, euh... de, de,
0: de faire un truc à trois et puis ça a marché à fond c'est Devi euh, de Playmo qui nous a enregistré euh, la première fois et puis, ça, et puis ça a pris une ampleur immédiate euh, qui, qui m'a dépassé totalement j'étais ravi
1: c'est vrai, vrai que le, le premier album a, a bien marché quand même. Hein. Ouais. Assez, assez vite, hein. ouais, ouais, ouais carrément, on a fait Sony Sphere, elle fait. Le premier clip a bien tourné et
0: tout. Ouais, ouais, ouais. on a été élu meilleur groupe. Euh... Euh, je me rappelle c'est un pote à moi qui m'avait dit e écoute UFM parce que là je suis pas certain d'avoir compris mais mais UFM euh, moi j'étais en train de manger euh, et euh, j'entends ouais donc deuxième meilleur groupe euh, de l'année euh, j'entends Foo Fighters et euh, meilleur groupe França euh, meilleur groupe de l'année je et j'entends Bukowski avec Midnight Sun là je me suis euh, j'avoue euh, j'ai versé une larme j'ai dit putain la vache j'ai réussi ce que ce que je devais faire
1: bah ben ouais c'est clair, Non, mais c'est génial Et du coup là, je me suis... bon, alors, on a dû te poser la question 50 000 fois Mais désolé je te la repose euh, Pourquoi cet hommage au nom de l'écrivain Charles Bukowski
0: bah Parce qu'avec Julien on adorait on, on a... En fait c'est mon père qui nous a fait découvrir cet cette auteur Et puis on était assez fascinés par ses écrits Forcément aussi par quelque chose d'assez écorché vif et euh, je sais pas, je, je cherchais un nom, je me suis dit ça c'est assez mondial, j'ai vérifié si on pouvait utiliser le nom Et c'était mmh. totalement possible et puis ça, j'ai trouvé que c'était assez rock'n'roll et que, que c'était global dans, dans, Ça nous ressemblait beaucoup à Julien
1: et à moi, voilà mmh. D'accord, d'accord Bah écoute, euh, je ne sais pas si tu te souviens de notre première rencontre <rire> Euh, alors, si.
0: je m'en souviens, mais alors, est-ce que c'était celle euh, au, au Club de Bikers
1: Ouais, c'était celui-là, tout à ça. fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Ça s'appelait le, le Stunt Area, le stunt à côté de Strasbourg. Exactement. Voilà. tout à voilà. fait, je m'en souviens Et, euh, et c'était à... À Ilkirch, Grafenstaden, Alors non, ce n'est pas en Allemagne. Non, hein, c'est pas du tout. <rire> avant qu'on me fasse la vanne.
0: <rire> non, on est, on est proche Allemagne, on, on se rapproche quand même de,
1: de l'Alsace. Hein. Voilà, on est en Alsace. Et, tout à euh, fait. Donc effectivement, c'était un lieu un peu atypique qu'on avait chez nous. C'était à la fois une, une salle de concert, un bar et puis un, un shop pour euh, pour bikers, quoi. Yes. Euh, et euh, alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais nous nous partagions à l'époque le même Manager, je, alors les gens ne me voient pas, mais je fais le signe des guillemets avec euh, ma main. Ouais. Voilà. Et il avait organisé ce plateau qui était, euh, qui était quand même Uber cool, quoi, parce qu'il y avait euh, donc Buco, le Ding Data, et nous. voilà. Et euh, nous, on, je ne sais, si sais même pas si on avait sorti notre premier album encore, enfin on était vraiment tout jeune. Et, euh, et, et, et voilà. Et c'était un plateau. Bah, Aujourd'hui, ça serait un plateau qui aurait vachement de gueule. Donc, ouais, je, je lance le, le, le message aux organisateurs. Si vous voulez refaire ce, ce plateau, je pense que ça serait super. On serait ravi, en tout cas, de rejouer tous ensemble. Et euh, et donc oui, euh, juste euh, voilà pour revenir à un petit peu euh, à, à ma question initiale, vous étiez un trio à l'époque ouais. et euh, et vous avez, vous avez viré euh, Quatuor derrière euh, quoi deuxième ou troisième album je sais troisième euh, troisième ouais, ouais. Euh, pourquoi t'as fait ce choix alors moi j'ai toujours trouvé que monter un un, un, un power trio comme ça euh, en, en tant que moi bah, guitariste chanteur aussi je trouve ça super difficile et euh, j'aurais eu effectivement si un jour j'avais enfin, été à, à ta place, j'aurais pris un deuxième guitariste, alors qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule justement
0: Bah Justement, euh, en gros au début je pensais que c'était totalement jouable et ça l'était, je prenais vraiment euh, du plaisir et puis au bout d'un moment j'ai eu envie de, 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 de plus quoi, d'arrangements, de, de choses comme ça pour éviter euh, forcément, enfin mmh. en tout cas voilà, le côté motorhead comme ça est, peut Peut devenir redondant sur la suite. Et puis moi, j'ai vraiment, je, je suis un, un mangeur de musique globale et j'aime aussi les arrangements, ces choses-là. Je me suis dit, bon, bah, euh, qui, mmh. quitte à continuer le groupe, j'ai envie d'avoir un guitariste en plus pour, pour pouvoir. Ah, C'est vrai
1: tourner. que, ouais. Oh. As développé les développé le, le jeu harmonique, euh, euh, ça, ça se voit beaucoup dans l'évolution d'ailleurs des, des albums de Bucco, tu, de, petit à petit vous rajoutez de, de plus en plus d'arrangements. Moi il y a un album que je... Bon, je te disais, le préfé mon préféré reste le premier parce que c'est aussi sur celui-là euh, qu'on s'est connus, et, etc. Puis je, je le trouve excellent. Bah, il est formidable. Mais y en a un que, que j'adore aussi, c'est Strangers. Ah merci, euh, parce que c'est mes deux préférés, je... c'est le
0: premier, Strangers, moi c'est mes deux préférés, ouais.
1: Ah bah tu vois voilà on, 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 on se rejoint là-dessus je, je trouve que Strangers il a une il a un côté euh, prise de risque qui, qui est vachement intéressant je trouve qu'il y a sur certains morceaux vous avez voilà vous avez été vous avez tenté des trucs et ben bah, je trouve que ça fait mouche et que ça, ça vous va super bien et donc bah, je t'invite à expérimenter encore plus parce que je trouve que voilà ça marche super bien euh, cet album là je le trouve mortel ah, bah quoi.
0: Coup, je te remercie beaucoup voilà c'est voilà je, je me suis retrouvé bloqué avec ce côté power trio j'ai dit mais qu'est-ce qu'on peut faire euh, que... je comprends ouais mmh. voilà 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 j'ai eu besoin d'un nouveau guitariste
1: et euh, avec ton frère vous avez toujours chanté aussi euh, en duo en harmonie ouais euh, c'est marrant parce que maintenant que tu me dis que tu, tu avais aucune notion de, de solfège, euh, bah c'était quand même vachement chiadé. Alors peut-être que c'était lui qui a qui apporté. Qui a tu me dis qu'il avait, il avait poursuivi un peu plus longtemps que toi au conservatoire. Non, du tout, je du sais tout. pas comment.
0: Du tout, c'est que je n'avais pas besoin de ça. C'est avait... du feeling, quoi. Ouais, il y avait un côté euh, feeling. Euh non non j'ai pas vraiment eu besoin de ça j'avais quand même cette sensibilité à aller chercher l'armo. puis euh, c'est vrai que j'ai eu une espèce de petite facilité à chanter comme ça sans prendre de cours de chant euh, et puis euh, avec euh, mon père et mon grand-père qui disaient mais qu'est-ce qu'ils chantent bien celui-là qui m'ont galvanisé <rire> là-dedans euh, je, je faisais des, 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 des... mon grand-père me demandait de, de chanter de l'opéra il était là mais c'est un super chanteur tout ça. donc ça, ça je crois que ça m'a quand même un peu je me suis dit ouais vas-y j'assure trop bien <rire> enfin bon ça c'était vraiment pas ça sûr. mis en
1: confiance voilà exactement
0: j'ai eu une espèce de confiance en moi qui, qui qui fait que je me suis lâché et puis effectivement j'arrive à avoir une espèce de justesse comme ça avec euh, avec euh, ses faiblesses avec euh, ses, ses, ses connaissances mais euh, voilà c'est ce qui fait de, de moi ce que je suis quoi
1: tu as une chanson en particulier ah, alors oh,
0: j'en ai plein, mais alors là, sur le moment, avec euh, le souvenir de tout ce qui m'est arrivé, là, je dirais Fact and Consequences, le premier morceau justement mm -hmm. de Strangers, qui, qui mm -hmm. est vraiment en deux parties, euh, avec Julien qui s'exprime à fond, et avec un début assez dramatique euh, que j'aime beaucoup. In the night, without... Just sleeping, sleeping with open
1: un peu de ta composition parce que je, je me souviens justement d'une d'une anecdote avec Julien où euh, je sais plus on devait discuter vous deviez d'avoir sorti un album ou un truc comme ça tu vois et puis il m'avait dit ouais mais tu sais Nico nous on écoute ce que dit le patron il compose et nous on joue ah bon et il avait euh, alors il disait ça bien sûr pour te chambrer hein, avec, avec beaucoup d'humour est... mais, euh, mais je voulais savoir justement comment euh, comment, comment tu, tu, tu travailles, toi, tu es en mode un peu... Que, alors, est-ce que tu fonctionnes comme moi, c'est-à-dire euh, un peu euh, vaste communicant c'est-à-dire que tu as, as l'inspiration qui monte, qui monte, qui monte, il faut que ça sorte d'un coup, tu as une période de hyper créative, puis après, tu n'as plus rien pendant X mois, ou euh, tu alimente le truc régulièrement, tu enregistres des maquettes sans arrêt, des trucs, comment tu, tu bosses là-dessus
0: Bah, disons que... Alors bon malheureusement avec ce qui s'est passé là c'est un petit peu plus euh, comme ce que tu viens de dire euh, je me bats pour revenir quoi dit, euh, mais avant c'était euh, constant quoi. C'était vraiment une des, mmh. des périodes de création globale. Euh, J'écrivais vraiment tout le temps. Là, je me, là, je sens que je me remets un petit peu. Et puis de toute façon, il faut pas être trop impatient, quoi. Dirais-je. Pour pour que les mmh. choses reviennent, faut pas se dire, vas-y, c'est foutu. C'est normal. C'est pas, c'est, il y a pas si longtemps que ça que mon frère est décédé. Mais c'est vrai que j'ai perdu une jambe en gros, quoi. Et euh, mmh, et, euh, et donc, mais avant, c'était effectivement, j'étais quand même un, un bourreau de de création, quoi et je, je me retrouve un, à être un petit peu moins comme ça mais je sais pourquoi hein, je, voilà. Bien mais, sûr, mais, ça, mais ça, revient, ça revient ça revient, et là je suis assez content, Là, je suis en train de recréer Adonf, je suis très fier
1: bah, J'aimerais qu'on prenne un petit peu le temps voilà, de, de, de parler de ton frère parce que bah, Julien je le connaissais aussi forcément, euh, je connaissais le personnage sur scène en Backstage, j'ai des souvenirs euh, de bon fourrir avec lui en loge parce qu'il avait euh, euh, comment dire ce côté euh, grande gueule avec toujours une connerie euh, à sortir, toujours une vidéo euh, YouTube <rire> qui, qui nous émarrait. Enfin euh, bref, c'était voilà, quelqu'un de très attachant euh, à ce niveau-là. Euh. Et euh, sa, sa disparition a quand même fait un, un grand choc sur, euh, sur la scène métal française, on a quand même beaucoup discuté entre nous, euh, on avait des, des amis en commun, je pense notamment euh, à Aziz de Dealer 2 de Metal là, qui, ouais. qui bossait avec lui je crois dans, dans la même salle de concert hein, ouais. en région parisienne. c'est Au,
0: hein, au ça Covent Garden d'ailleurs on répète toujours là-bas.
1: Ah d'accord Ok, ok. Bah, voilà, qui avait qui été très touché. On ne savait pas qu'on qu avait ce, ce pote en commun. Ouais, mais... si, 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 si. Et alors, je ne sais pas si... Voilà, je ne sais pas si c'est difficile pour toi d'en parler, mais j'avais quand même envie de, de, de lui donner cette fenêtre d'exposition et euh, bah, qui d'autre que toi pouvait mieux le faire, quoi euh... Donc je, voilà, tu nous as un peu parlé de, de, donc, de sa place dans, dans Buco, ce qu'il a porté et tout ça. Alors il avait eff, effectivement une énergie assez folle aussi sur scène. Euh, je voulais voir par rapport justement au, à ce dernier album qui lui est euh, clairement euh, euh, dédié, je dirais plutôt que dédicacé, c'est pas vraiment le mot, mais avec notamment cette très belle pochette je trouve, le, le dessin euh, où voilà... Euh, on le reconnaît. Alors, je sais pas qui a fait ce dessin d'ailleurs.
0: C'est euh, Zariel, C'est notre. Euh, bah, C'est la personne avec qui on travaille depuis euh, depuis un petit bout de temps et euh, on avait fait euh, mm -hmm. une, une, on avait fait toute une cover de base qui avait absolument rien à voir avec tout ça et puis euh, il s'est passé ça brutalement. Et donc on lui a demandé est-ce qu'il était capable de rebondir pour nous faire quelque chose, en fait, qu on, qu on, qu on... en gros l'album devait s'appeler Arcus, tout ça, et donc là il s'est passé tout ça malheureusement, et, euh, et on lui a demandé de, 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 de refaire toute une imagerie, et donc il, il nous a proposé ça, on s'est dit bon bah c'est parfait, et, mmh. euh, et donc c'est d'ailleurs le backdrop de, de l'album, enfin de, de, de toute notre tournée, sur scène, ouais, sur scène tout mmh. ça quoi.
1: Et il, donc, en fait, Julien avait participé à l'écriture, même à l'enregistrement aussi, du coup Ouais, oui, bien sûr. D'accord, c'est lui qui joue dessus
0: C'est lui qui joue dessus, c'est lui qui a écrit une majeure partie des textes, mais je me suis retrouvé en carafe parce que c'est lui qui écrivait tous les textes. Et, ah, euh, et là, je me suis retrouvé en carafe, malheureusement, à écrire quatre textes. Donc, ça m'a appris à vraiment maîtriser les textes. Parce qu'en en fait, en gros, moi, j'écrivais la musique et lui écrivait les textes. C'était ça le deal, donc okay. c'est pour ça que je parlais des deux jambes tout à l'heure et, okay, euh, okay. et donc euh, je me suis retrouvé euh, complètement euh, euh, propulsé dans, dans ce, cette galère absolue, avec la tristesse qui va avec avec, euh, avec euh, hmm. l'espèce de réflexion de se demander si... Euh, ça vaut le coup de continuer Buco. la musique oui mais Buco, bien sûr est-ce qu'on se demandait si ça valait vraiment le coup quoi et donc euh, mmh. euh, donc voilà il, ça a été assez perturbant comme ben, bon, voilà, je... mais là ça va vraiment nettement mieux puisque Puisque un de, ses, un de ses meilleurs potes l'a remplacé à la basse, et en plus il est euh, il est gaucher, donc il a pu récupérer tout son matériel. Euh... Ça,
1: je trouve ça formidable. Ouais. Ça, c est, c est... Alors, déjà, je veux dire, la décision de continuer Buco, euh, voilà, je t'en avais parlé vite fait. Pour moi, c'est évidemment ce qu'il fallait faire parce que bah, c'est meilleur, la meilleure façon de lui rendre hommage et voilà donc c'est Max c'est ça qui l'a remplacé Maxime Muller qui était dans donc guitariste de Full Throttle Baby qui était donc l'autre groupe de Julien dans lequel il chantait C'est lui qui le remplace à la base, tout en jouant sur son matos. Je trouve ça génial.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je ne me suis pas posé de questions. Je l'ai même forcé à venir. Je lui ai dit, s'il te plaît, Max, viens, parce que sinon, moi, je, voyais, je voulais pas faire... Je voulais pas remplacer Julien par, par un illustre inconnu, quoi. C'est méchant à dire hein, pour, hmm. pour ceux qui ont essayé de postuler. Non, non, mais je comprends. Mais je me suis dit, moi, c'est vraiment une, une histoire de, 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 de copains et de, et de fraternité, ce groupe-là. Donc, c'était hmm. absolument... Euh, obligatoire que ce soit lui euh, qui le remplace et d'ailleurs il est très content maintenant il est ravi d'avoir appris la basse parce qu'il jouait pas de basse du tout en plus donc euh, donc euh,
1: je... oh, il est guitariste à la base.
0: <rire> ouais mais il a ouais. là maintenant et il adore son il adore la basse et, et dit, putain c'est super quatre grosses cordes à la place de 6 ah oh, putain c'est <rire> génial oh putain il s'éclate et, et en plus il chante aussi il chante ouais d'une manière radicalement ouais. différente mais, euh, mais c'est un très bon chanteur qui, 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 qui gère carrément les armeaux qui, qui jouait dans un groupe qui mmh. s'appelait Spark Gap aussi avant et euh, mmh. que j'aimais beaucoup dans le genre punk rock donc je, je savais qu'il était capable de et puis de toute façon c'est bucco 2.0 dirais-je, on ne pourra jamais essayer de de remplacer Julien hein. donc euh, voilà
1: Non mais, mais voilà je pense que bah euh... Si, si vous voit de là-haut, je pense qu'il doit forcément kiffer euh, le, le choix que vous avez pris, la manière dont vous le faites. Euh, enfin, vraiment, respect euh, éternel, mec. Pour ça, je, je trouve ça génial. Enfin, je suis eh ben, vraiment je très remercie. admiratif. Je te remercie
0: parce que je pense que c'était la seule chose à faire.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, quand, quand, quand tu as... J'imagine... Oui, enfin, tu étais forcément au courant. Mais quand tu avais vu son nom défiler euh, sur, au Victoire de la Musique là parmi donc, les... les les personnalités musicales disparues de l'année, ça t'a fait quoi Moi, je me suis dit, putain mais si lui voyait ça, ça le ferait quand même bien marrer, parce que s'il y avait quelqu'un qui n'était pas People du tout, c'était Julien, quoi. Mais il y a une forme de reconnaissance quand même. Tout à fait, tout à fait. Ça doit être un peu, voilà, bittersweet sweet, comme disent les Anglais, une sensation un peu bizarre pour toi, quoi.
0: Et puis alors, je me suis, j'ai jamais vraiment su qui l'avait fait. J'ai quelques petites, ouais, la grande euh, question, ouais. petites mmh. idées. Euh, si c'est vraiment le cas, non mais ouais, ouais, j'étais assez bouleversé par ça. Ouais, c'était, j'étais hyper fier quoi ah fier mais je
1: pense qu'il aurait été fier
0: aussi ouais il aurait ouais. été fier aussi hein.
1: mais je pense qu'il ouais, ouais 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 il l'aurait peut-être pas montré beaucoup ça, sur le moment il aurait peut-être fait sa grande oui, gueule et ça rousse, se mais euh... en permanence voilà <rire> bon en tout cas voilà j'espère de tout cœur que l'aventure euh, bucco euh, perdurera encore longtemps et que son, son souvenir vous ne cessera de vous inspirer euh, et de vous motiver Évidemment. à faire le rock euh, et de monter sur scène euh, voilà et de prendre ta guitare et de comme Et tu évidemment, fais c'est c'est super. Évidemment. Écoute, je te propose de, de rebondir maintenant bah, sur euh, voilà, un sujet un peu, un peu, un peu plus fun. Bah, c'est ton nouveau groupe, donc Perfecto. Tu disais tout à l'heure, donc tu en as parlé un petit peu. Alors j'ai bien senti qu'il y avait un peu de consanguinité encore là-dedans euh, entre <rire> vous tous. <rire> Mais euh, alors euh, raconte-moi, qui, qui c'est qu'il y a dans le line-up Présente-moi un peu le groupe, le style musical, <rire> les projets, etc. Qu'est-ce que vous faites ah bah,
0: Écoute, Perfecto, ça s'est créé à la base par... Euh, c'est Miguel, mon pote Miguel. Qui, euh, qui vient pas du tout euh, de la zik à la base, qui avait envie de se faire un projet, je voyais que ça le démangeait, je lui ai dit écoute, euh, ça te dit on se fait un petit truc, ça a pris un temps fou et euh, c'est parti par je ne sais pas combien de styles différents qui fait que là maintenant on est arrivé à un truc assez, assez, assez cool euh, qui retrace un petit peu l'univers de tout, tout, tout ce qu'on aime musicalement en gros là on vient de, mm -hmm. on, on vient de signer sur, sur un album euh, qui, qui, qui sort euh, d'ici peu et euh, en gros c'est 50 minutes 47 minutes non-stop en gros on, je voulais faire vraiment l'idée c'est ça ne s'arrête jamais c'est vraiment comme une espèce d'odyssée mm -hmm. musicale qui, passe de, de, qui, qui, qui traverse toutes les époques de tout ce qu'on a aimé voilà c'est difficilement Excellent. vendable mais euh, ça a plu et euh, là on est en train de, de dealer un truc assez cool et euh, d'ailleurs jusqu'à il y a peu de temps hein, j'étais en train de regarder, on était en train de kiffer la jaquette parce qu'on se prend la tête sur plein 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 de trucs, donc voilà c'est un groupe euh, donc, qui a été créé par mon pote Miguel et moi et euh, suite à ça il y a Tony, dénonceur qui est arrivé dedans moi j'ai proposé à Romain de Buco de, de se mettre dans le game euh, lui là a il a dit immédiatement oui aussi. Et puis, euh, mon pote Dju, euh, Dju euh, qui, qui est un illustre bassiste du Val-d'Oise qui te défonce grave. Donc, euh, c'est assez mm -hmm. technique. C'est un peu perché au plafond. Et voilà, euh, ça, on a un clip qui va arriver très bientôt, euh, réalisé par Ronan Lagadec. Euh, voilà. Je préfère pas en dire Donc c'est un
1: peu, euh, c'est un peu une sorte de, de fusion dans le style musical. Comment tu, comment tu définirais ça en fait Pas fusion, mais assez
0: old school quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vraiment, ouais. au final, pas joué avant. Là, je suis ravi mmh. de le faire. C'est-à-dire que ça passe par du super tramp, du Queen, du. Euh, mais c'est assez old school. Ah, ouais, cool. C'est très, c'est très old school quoi. On a enregistré. Et c'est toi qui chantes aussi euh, Non, moi je fais les chœurs en fait. Y a, c'est Tony euh, qui est chanteur principal, Tony euh, qui était chanteur des Menteurs, et puis moi je fais énormément de chœurs, et puis euh, en fait il y a énormément de, 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 de triple voix, de... donc il y, a... mmh. y a aussi euh, Miguel qui chante, il y a des fois Romain, donc on est des fois à quatre oh. voix, c'est un merdier, mais... Euh...
1: Ouais, mais ça, ça va me plaire ça. Ah, je pense <rire> que ça
0: devrait te plaire, ouais, ouais. ouais.
1: Ouais, ouais ouais ouais, bah c'est pas moi qui vais euh, qui vais, qui vais dire que que je n'aime pas les, les doubles, triples et quadruples voix. tout à fait. Voilà, on est bien placé. <rire> <rire> bon bah c'est cool. Bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça alors. Ouais bah j'ai hâte d'écouter ça. ça. Ça va arriver très
0: vite.
1: Aujourd'hui, tu arrives à, à vivre de ta musique euh, uniquement avec ces deux groupes.
0: J'en euh, vivote, dirais-je. Je, je vis parce que moi, je suis pas quelqu'un qui demande énormément d'argent. Donc, mais oui. Euh, et en plus, j'ai pas d'enfants. Mais si mmh. j'avais des enfants, je pense que je travaillerais plus euh, à côté. Mais euh, oui, oui, mmh. franchement. Euh, je ne vais, vais pas donner mes revenus euh, <rire> Global mais mais
1: euh, je... non mais tu as un statut d'intermittent voilà, voilà quoi. Voilà c'est ça. D'accord et uniquement avec euh, avec quand même tes concerts. Uniquement
0: quoi. avec la musique et puis quelques petits trucs euh, à côté.
1: C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Bah, justement, tu, 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 tu parlais euh, tout à l'heure de euh, l'âge d'or des, des 90s euh, et, et que, que c'était euh, voilà, complètement radicalement différent. Aujourd'hui, si, si, si tu avais un. Alors, c'est toujours délicat, j'aime pas trop forcément cette expression de euh, donne un conseil, mais en tout cas, si tu avais euh, voilà, autour de toi. Euh, un jeune, alors un, je sais pas un, un petit cousin ou j'en sais rien euh, enfin, quelqu'un que tu connais qui veut se lancer dans la musique euh, tu lui dirais euh, écoute fais attention à ça ou mets l'accent sur ci qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui quoi
0: euh, Oh là là, quelle question compliquée euh, parce que moi je... Euh, je sais pas. Je lui dirais surtout de rester vraiment intègre dans dans sa manière de faire puisque la musique est jetable maintenant. Surtout pas foncer tête baissée parce qu'il y a quelque chose qui marche sur le moment. Dirais-je rester mmh. rester sur la globalité du truc parce que faut, tout ce qui est tout ce qui est bien à un moment est ringard à un autre moment. Donc faut surtout pas euh, bloquer là-dessus et euh, bloquer sur sur les vraies convictions qu'on a. Mmh. Parce que tout est très jetable maintenant, quoi. Voilà, tout, tout ce qui est ouais. tout, tout ce qui est hype maintenant est euh, ringard dans, dans trois semaines. Donc il faut faire très attention à ça.
1: C'est la culture de l'éphémère. Ouais, exactement. Mmh. Là aujourd'hui, là... Ce qui
0: m'énerve un peu, quoi. Ce qui m'énerve pas, mais qui. Ouais, mais bah moi aussi, fatigue, moi
1: aussi, bah, parce que parce que parce que voilà, nous, comme je te disais au début, euh, on, on prenait plus le temps de. Moi, j'ai souvenir de, de certains albums, tu vois, que j'avais euh, quand j'étais gamin, ou ado euh, que j'avais pas trop kiffé sur le moment la première Tout écoute fait. Mais, euh, après, tu... mais en fait tu, tu y revenais tu vois et tu prenais le temps et tu te disais putain mais en fait si c'est bien mais je suis passé à côté j'avais pas compris que mais, ouais mais parce que ton oreille musicale s'est développée et ça moi ça, ouais, ça ouais. m'est arrivé
0: 15 000 fois ça de me dire putain mais je détestais ça à l'époque et puis là je me prends une énorme tarte c'est parce que mmh. euh, voilà je, je me suis j'ai grandi parce que mon cerveau mon oreille musicale tout ça fait que euh, bah, c'est pas parce que j'ai dit à un moment donné que c'était de la merde Maintenant, je trouve ça mortel et je me tais. C'est Parce qu'on voilà, grandit, on... Voilà, ça fait partie aussi de, 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 de l'évolution du, du cerveau. Quoi. Je ne sais pas comment dire ça. De l'être humain. De l'être humain, ouais, voilà, tout à fait.
1: Exactement. Alors bah, écoute, euh, après voilà, toutes les, les, les galères là, que tu as vécues ces dernières années, maintenant comment tu vois ton futur et, euh, Qu'est-ce qui te fait euh, voilà, te lever le matin, prendre ta guitare et envoyer du gros riff quoi
0: Ah bah Mes, mes camarades déjà de, de Bukowski en premier lieu. Et puis euh, effectivement, euh, après pour quelque chose d'un petit peu plus euh, introspectif, j'ai rencontré une femme qui est, qui est merveilleuse et qui est arrivée dans ma vie au moment où j'en avais vraiment besoin. Donc les projets sont mmh. vastes et euh, j'ai l'intention d'aller... Euh, de me marrer un petit peu de la banlieue pour acheter une, un, un petit corps de ferme en Bourgogne pour retrouver mes, mes, mes bases. Et, et puis, tes euh, racines Ouais, et puis, et puis créer un putain de, de stud en bas pour inviter les copains et continuer la musique d'une manière différente.
1: Ah bah ça c'est
0: un beau projet. Voilà.
1: Mais euh, ah je te souhaite de réussir.
0: Ouais mais une Bourgogne qui n'est pas très loin d'ici quoi. C'est à une heure et demie de bagnole, ils vont sortir les doigts du cul, ils vont venir et puis voilà.
1: Bah bien sûr, bah ouais, puis il y a du bon vin et tout, c'est nickel. Et évidemment. Et puis y a pas que ça, il <rire> n'y a pas que ça,
0: on y mange bien aussi. Ouais, ouais, bah ça c'est clair, ouais, ouais.
1: ça c'est clair. Donc, euh, il va falloir qu'on se quitte. Bah bah, J'aimerais euh, bien, bah moi aussi, plaisir mmh. partagé. J'aimerais bien poursuivre ce, ce moment avec toi dans la dans la vraie vie. Alors, ça va arriver très vite puisque euh, on va partager euh, une nouvelle fois une scène là bien, bientôt dans un dans un mois euh, quasiment jour pour jour. Là, on va fait. faire le, le Dirt and Dust Festival à Mutzig. J'en profite pour faire une petite. Euh, Exactement. petite com. Euh, Je l'avais noté. Faut que, euh, il faut d'ailleurs qu'il faut qu'on parle du, 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 du backline commun à, à, en off d'ailleurs
0: après. <rire> <rire> ah bah oui carrément, ça marche, ça
1: marche. Ben voilà, <rire> vraiment merci merci Mathieu merci pour euh, bah, déjà pour ce que tu as fait pour Sapiens pour euh, tout, toute l'énergie, euh, le courage que tu as aussi de, de voilà de, de monter sur scène et d'envoyer le bousin encore et du temps que tu m'as consacré, j'ai passé un très bon très bon moment euh, en ta compagnie. Euh, le, le nouvel album de Bucco il s'appelle simplement Bukowski. Je fais quand même un petit coup de promo parce que il est pas il est pas bien vieux cet album et, euh, et qui défonce et qu'il faut aller l'écouter euh, aller voir Buco en concert et euh, chanter euh, aussi fort que vous pouvez en la mémoire de Julien parce que je suis sûr qu'il vous entendra Carrément. et euh, on a besoin de vous euh, voilà, la scène indépendance, indépendante pardon, elle ne peut pas vivre si le public ne suit pas voilà. tout à fait Donc, merci Mathieu je voulais juste dire
0: une dernière chose bravo à, toi pour, euh, bravo à vous pour, euh, pour euh, ce, ce beau morceau que vous nous avez offert de LDDSM dernièrement, que j'ai vraiment extrêmement apprécié. Bravo à vous, très bon travail.
1: Merci beaucoup, euh, merci, ça fait plaisir. Et puis à très merci. vite. Eh ben, voilà. En tout cas, on a besoin de vous les copains pour défendre ce podcast. Donc s'il vous plaît, si vous avez kiffé, je vous invite à, à le partager à vos amis, à votre famille, vos voisins, à qui vous voulez, euh, sur les réseaux sociaux, mettre des petits commentaires sur, euh, sur, euh, sur YouTube ou autre pour flatter cette saloperie d'algorithmes euh, voilà, qui régit nos vies et qui régit la culture aujourd'hui. On se retrouve pour euh, l'épisode 5. Et oui, déjà, je ne sais pas encore avec qui, il va falloir établir ça sur le planning. Mais euh, merci de votre soutien et puis euh, bah, à très bientôt et longue vie à Bucco. Ciao. Salut Mathieu. Ciao. Merci. Ciao.